1: Está
2: sintonizando Radio Máxima Digital y Selecta Radio, la nueva forma de hacer radio para el mundo. Transmitimos en vivo desde el Centro Histórico de Jalapa, Veracruz, México, Radio Máxima Digital y Selecta Radio, solo para tus oídos. Revista Sin Recreo y Radio Máxima Digital presenta su programa Rock Hasta el Hueso, conduce Rafa Hernández. ¡Comenzamos!
3: Buenas noches amigos que nos escuchan a través de Radio Máxima Digital, yo soy Rafa Hernández. Rafa Tomek, vamos a empezar este programa dedicado al rock and roll, rock hasta el hueso. Pero antes de comenzar, voy a decir los créditos de este programa. La dirección general corre a cargo de mi amigo Luis Gerardo Martínez García. La coordinación de radio es de Jonathan Ojeda Anel y nos estás escuchando a través de las páginas Radio Máxima Digital.com y Selecta Radio Online. Recuerda que estamos celebrando el segundo aniversario de Radio Máxima Digital. Y bueno, pues todo este mes estaremos de fiesta. Tenemos dos líneas para que te comuniques con nosotros, una para llamadas telefónicas y otra para la aplicación de mensajería WhatsApp. La de las llamadas es 2286888947 y el número de WhatsApp es 2282143785. Ahí estamos esperando tu llamada para que mandes saludos, te comuniques al programa y también si tienes ahí tu marca que quieras anunciar con nosotros tu negocio. Bueno, pues te puedes acercar a Radio Máxima Digital. Hacemos ahí un paquete promocional para ti. Nos puedes seguir en todas las redes sociales de Radio Máxima Digital y selecta radio.online. Y bueno, a mí personalmente te espero en el Facebook. Tengo una fanpage que se llama es Rafa Oficial. Y en Instagram y Twitter te espero como Rafa MX. Bueno, pues ahí estamos. Iniciar este programa que es muy especial. Estamos retomando la, las entrevistas. Y en esta ocasión traigo a un gran amigo, un compañero músico y guitarrista, y bueno, pues alguien, alguien muy, muy conocido en el medio, muy querido también en el medio. Y bueno, pues esta noche traigo de invitado a José Luis Palafox. ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo, cómo va todo? Muy buenas noches.
2: Buenas noches, Rafa. ¿Cómo estás? Mucho, muy, estoy muy contento de estar en tu programa, o sea, me declaro fan de tu programa en primer lugar. Ay, Segunda, chido, chido. Pues, pues tu amigo, y además soy tu fan como tu, para tu banda, ¿no? Tu banda siempre me ha gustado mucho, y lo sabes. Ah, <risa> ahí de, estamos. Este, sí, los Aerotomic, <risa> con, su rol, con su rolota de Ángela, soy fan de esa rola, fan, fan, fan. Sí, aparte
3: Todo que es, nos ayudaste es, mucho ahí, bueno, ahí cuando en la época de radio más, ahí nueva música Veracruzana, lo cual te estaremos eternamente agradecidos. Mucha gente conoció esa canción, gracias a ese proyecto.
2: Y bueno, pues qué chido que estás con nosotros, guitarrista. Era una rolota, además, como no, pues era una rolota. ¿no? Si usted es muy buena banda, pues había que apoyarlos Así que yo soy fan de los y Entonces, por, con más razón, estoy muy contento de estar contigo en tu programa esta noche.
3: Qué chido, hermano. Y pues tu guitarrista de Mr. Hyde, que ya tuvimos por aquí a, a, al cantante. Ahí este, en la, la entrevista al buen sí. Tony. y este Hace ya algunos meses y bueno, también fuiste guitarrista. Ahí de tierra mojada, si mal no recuerdo sí, sí. Entonces vamos Ay, a hablar de, de todo de todo esto Ahí para que para toda la banda que, que te sigue Y que ha escuchado rock and roll Y que tal vez te ha visto tocar en, en muchos de los proyectos Y bueno, pues ahora sí, todas las incógnitas serán reveladas
1: <risa>
2: <risa> Hay mucho que contar en esos, pues, no sé, como 30 años que llevo en este jale ¿no? Más o menos 28 años, por ahí así Ahí está,
3: no hombre, pues empezaste entonces un chamaco, ¿no? Y de hecho sí, ¿no? veste súper chamaco. ¿Cómo, Empecé cómo, muy joven, sí. Uh -huh. ¿Cómo empiezas en la música? ¿Tú eres de familia de músicos o algo así? O sea, ¿tu papá fueron músicos o cómo
2: es que, que a, a, entras en esto de la tocada? amigo. No, para nada. Yo soy la, este, la oveja negra de la familia. No, no hay músicos en mi familia. Había una guitarra rumbada en mi casa, que era de mi papá paz descanse, y era una guitarra pues, acústica, como las que nos topamos muchos a lo largo de la vida, y yo tenía mucha curiosidad por empezar a tocar, esa curiosidad me dio a los 12 años, fue la primera vez que tuve una guitarra en mis manos, de aunque estaba la guitarra en la casa, yo nunca la agarraba. A los 12 me entró la curiosidad, y agarro la guitarra a los 12 años, y, y yo soy zurdo además pero y este, yo le dije a mi papá, le digo, por favor, voltea las cuerdas para que pueda yo tocar, y mi papá no se las quiso voltear, porque me, porque me dice, entonces yo en qué toco, y mi papá no tocaba la guitarra, pero no le no se las quiso voltear, y eran tantas mis ganas que aprendí a tocar como diestro, y este cosa que al final agradecí, porque tú como guitarrista sabrás que es muy difícil encontrar guitarras eléctricas para zurdo, son difíciles de encontrar, entonces me hice a tocar como derecho. A los 12 años empecé a aprender solo, porque pues, en mi casa vengo de una familia pues que no, no teníamos recursos este, importantes, no o sea, No tenía forma de pagar clases ni nada por el estilo. Entonces aprendí solito. Este, fui egresado del método guitarra fácil, creo que como muchos de mi generación, comprando. Ah, sí, las revistas. Sí. <ríe> sí, comprando los libritos ahí en la... Una tienda que está en Revolución, muy, muy antigua de Jalapa. Y ahí compramos las revistitas y y ahí las sacabas mal, mal sacadas, porque además las revistas las tenía mal sacadas y te hace de muy malos vicios, pero bueno, así aprendí a tocar la guitarra. Este, así empecé, pues, a los 12 años. Así con eso. Fíjate, yo no
3: sabía esto, pero tal vez, más que ser algo que te perjudique, es algo que te da a ti un sello, te da una, una un sonido, ¿no? Ahora así particular, que bueno, pues. Cuando te escuchamos a tocar, decimos, órale, o sea, él, él toca diferente y fíjate, no, tal vez podría ser de esto, ¿no? Pero, tal vez, tal vez, sí. Pero sí, ahora que es algo que que no conocía y ¿cómo es que, que decides entrarle al rock and roll? O sea, empezaste con la guitarra acústica y desde que empezaste, ¿te gustaba el rock? ¿Ya te gustaba la música rock o empezaste con
2: boleros y onda así de Bueno, empecé a, tocar, empecé a tocar el reloj, ¿no? El <risas> creo que es la más fácil tocar en la guitarra. Y cositas así, pero ya me gustaba el rock Por ejemplo, Queen es de lo primero que escucho con, Junto con Beatles y mi, y mi gran gusto culposo de la primaria A principios de la secundaria eran los hombres G Orale, Entonces Dios. De hecho fue lo que me motivó, vi la película de los hombres G de devuélveme a mi chica Yo dije, eso quiero, eso quiero hacer toda mi vida Y tocar en una banda y todo, o sea, Era mi sueño de adolescente ¿no? Y fue porque me, me metí a la guitarra eléctrica Por eso Pero te digo, teníamos, pues la verdad es que estábamos bien, bien rotos en, en la familia y comprar una guitarra eléctrica era difícil, era pues, que imposible. Y pues mi papá en aquel tiempo trabajaba en Ciudad de México, y pues nos fuimos a República de El Salvador, a Bolívar, y eso, pero digo, estábamos bien rotos, cabrón. Entonces me pudo comprar una guitarra de marca mexicana que solamente ya no existe, pues jamás la volví a ver, que se llamaba RMZ, que era la abreviación de Ramírez. Oh, okay. Y era, era horrible esa guitarra espantosa, no me gustaba, de hecho era tipo SG, el cuerpo de un SG color uh -huh. negro color negro con una sola humboker. este Estaba bien fea la guitarra, pero no me podían comprar otra cosa. O sea, no alcanzaba. Me acuerdo que cost... tengo hasta la memoria de cuánto costó esa guitarra. Antes de que le quitaran los ceros a la moneda, costó 485 mil pesos. Wow. O sea, que se si le quitaras los ceros, sería dos, cuatro, cuatro, sí, menos sí, de 500 pesos. pesos. ¿no? no sé, a lo mejor tengo unos 1,500 de ahora, tal vez habrá costado, no lo sé. Pero era una muy mala guitarra, entonces me compraron la guitarra y el cable. Y una grabadora la adapté para que fuera mi amplificador, una grabadora, esas que había, la típica de los 80 o 90. Esa <risa> era mi amplia.
3: box vamos. No vamos. me acuerdo qué
2: marca era la grabadora, pero como <risa> medio le hice la electrónica un poquito, ahí <risa> le hice unas adaptaciones para poder conectar ahí la guitarra y que sonara, y con eso empecé a tocar guitarra, ¿no? Y descubrí un mundo totalmente desconocido, que no había YouTube, que no había nada más que revistas y lo que la flota te pudiera pasar. Pero en aquel tiempo yo ni siquiera estaba conectado con nadie, entonces. Perdí como que mucho tiempo en eso, en descifrar muchas cosas que no, no tenía yo esa información.
3: Va que va, oye, te parece si vamos a la primera rola claro que para sí. empezar la, la parte musical del programa. Esta canción se llama Tu Ausencia, y ahorita regresamos a, a platicar de ella. Y bueno, pues estás aquí en Rock hasta el hueso, el invitado especial, José Luis Palafox, no te muevas de tu asiento, y regresamos aquí rápidamente. Venga. Esta bandita, pues, acabamos de escuchar una rola que se llama Tu ausencia. Si ¿Sí nos puedes platicar un poquito acerca de esta canción, este José Luis, cómo, cómo es que nace estas, estas canciones, las primeras tres, son originales, tengo entendido, ¿no?
2: Sí, bueno, no sé qué vas a programar después, pero esta <risa> sí, es de un proyecto que hice en el 2005, si no me acuerdo. Era un proyecto de solista, grabó la batería Tabito un extraordinario ah, no. músico. Arturo Acuña, pues también amigazo de todos los años y también extraordinario bajista. Y Raúl Santiaguar se grabó el piano. Bueno, el Raúl, es que claro, maestro Rulli, mandamos un saludote. Exacto, saludos a Rule, él grabó el piano. Fue un tiempo que yo andaba con un proyectillo de hacer música para televisión y para cine. Realmente si oyes las rolas, son un poquito, era más, son más para esa onda, no son tan rockeras. este... Es muy son, tirado al... Un poquito son, atmosféricas, ¿no? Ajá, muy tirado al smooth jazz, ¿no? No al jazz, sino al smooth. Uh -huh. es como un jazz fresa, y logramos con Norberto Cuevas en el Estudio Azul. Pero bueno, no pasó mucho con ese proyecto y pues ya, pues ya no pasó nada. <ríe> <Sí. risa> pero bueno, es algo que hace uno como músico y es pues, algo que ahí tienes. Y es, pues, digo, hoy las escucho, hoy día a la distancia, y dices, ay, le voy a meter esto, le voy a meter el otro, o sea, te vuela la cabeza. Pero bueno, estuvo chido, fue una experiencia muy padre.
3: Y pero la inspiración del tema... ¿En qué, ¿En qué te inspiraste para...? En,
2: as, en hacer cine, yo quería hacer música para el cine, hasta la fecha sigo con eso. Güey. Ah, ok, es el...? Sí, sí, entonces yo me imaginaba uh, escenas de cine o de televisión, novelas, series... Y, y musicalizar de... esa... Musicalizar, es, eh, eso, sí, pero... sí, sí, pues sí, imagínate una pareja romanceando o güey triste porque se le fue la vieja, no sé, cosas así, ¿no? Entonces esa, esa era la idea. Órale, qué bien. Pero, pero bueno, un día de estos igual y sí, sí lo logro. <risa> claro que sí amigo, cómo no.
3: Y bueno, pues ahí está la primera guitarra, nos platicabas que fue una RMC y tu primer amplificador, una guitarra, una guitarra, un este una grabadora. Una grabadora adaptada y y, es. y y y con estos conocimientos de electrónica que hasta la fecha usas, veo veí tu publicación que apenas armaste un talk box como el que usas. <risa> sí. Slash o este o Richie, Zambora. O Richie Zambora para la famosa Living on a Prayer y, y uh -huh. está súper bien, ¿no, amigo? La electrónica de dónde la, dónde viene? Es un porque,
2: hobby porque llevé talleres de electrónica en la secundaria. Ah, la y secundaria. Era, y y era, yo, era, yo mal estudiante, Para lo que no me gustaba, pero la electrónica me gustaba mucho. Entonces en taller siempre salía yo bien porque me gustaba mucho, un montón.
3: Y, y, y esa materia va muy de la mano. Bueno, te lo digo por, ahora sí que por vivencia propia. Y, y lo padre es que siempre los proyectos los enfocas a esto, ¿no? A hacer un amplificador, hacer un pedalito, hacer alguna sí, cosa claro. mm -hmm. que tenga que ver con tu con tu otro. Se complementan muy bien, ¿no? La electrónica y la parte de la guitarra eléctrica, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Tú?
2: Por supuesto, te digo, te digo, tú eres electrónico y con conocimientos básicos, pues tú le cambias la pastilla a tu guitarra, tú le haces modificaciones, los tuneos los puedes hacer tú, ¿no? Digo, no es mucha ciencia una guitarra eléctrica, entonces... Sí te ayuda, o sea, tener esa, ese contexto te ayuda y te ayuda mucho.
3: Sí, aunque al principio ya dejan de sonar, pero bueno, en algún momento ese, es, <risa> ese es el claro, reto, hacer que vuelvan a funcionar. ¿no? ah sí se aprende,
2: así se aprende.
3: Oye, ¿y recuerdas cuál fue tu primera tocada ya? ¿O, o, o cómo inicias con esto dando de, de tocar ya con alguna banda, con algún cuate? Este, ¿Cómo es que te enrolas? Eh, también... ¿En qué canciones empezaste a tocar? ¿Cuál era tu influencia? ¿Cuál fue tu primera? Vamos, ya te son muchas preguntas al mismo tipo. ¿Cuál fue tu primera banda
2: que, de la que te enamoraste? Así que dijiste esta, me gusta. ¿Queen? ¿The Beatles? Queen o, sea, Queen, o sea, Beatles me gustaba mucho, pero Queen me voló la cabeza. O sea, la primera banda que me voló la cabeza verdaderamente fue Queen. Me gustaban mucho los hombres que, como te decía, también. Ajá. Pero, pero ¿quién me voló la cabeza? Fue Queen, o sea, me voló la cabeza, literal. O sea, Y me hice muy fan hasta la fecha.
3: Y con quién te juntas para empezar a, a, a pues ya a buscar alguna tocadita, algún o ensayar en garage? O... Todo
2: fue bien, bien fortuito, mano. Yo como muchos sabrán a lo mejor que me recuerdan de las épocas de la octava. Yo siempre fui una persona muy gorda, o sea, fui muy obeso de niño, entonces tenía mucho bullying, por lo tanto introvertido, chiquito siempre, no todo me daba pena. <coughs> y yo ya empezaba a mirar a tocar y en Tabo Rock House veo un letrero que decía se solicita baterista y guitarrista para grupo de blueses. Y ahí voy, ¿no? Que llamo y voy al primer ensayo. Y en ese ensayo, quien audiciona como baterista es mi compadre Luis Banda, amigo de toda la vida desde entonces. Teníamos okay. 13 años y él ahora tenido 14 o 15, una cosa así. Y entramos a esa banda de blueses que la otra guitarra estaba Damian Baez, hoy día extraordinario guitarrista, extraordinario guitarrista clásico. Estaba Juan Galván, su primo, también un bajista brutal que en tocaba en Sonex hasta hace no tanto tiempo, Luis Banda y yo. Y estábamos tocando música de los Beatles, ¿no? Y yo no digo, y blueses de los Doors y eso. Y aunque no me gustaba mucho tanto esa onda, yo quería tocar con una banda. Entonces, esa fue mi primera banda. Y de ahí Luis Banda, que fue un parteaguas en mi vida, ese amigo, por eso lo quiero tanto, yo creo, a Luisito. Él me jala para otra banda y me dice, vamos a una banda de metal. A mí no me gustaba el metal. Pero yo quería, <risa> pero yo quería, yo quería tocar, ¿no? O sea, tocar uh -huh. y tocar. Y ya tocábamos, empezamos a tocar Paranoico, este... Metallica, Iron Maiden, y yo todo lo hacía de oreja, porque no sabía, o sea, yo no sabía conceptos de música, ¿no? Todo era de oreja. Y ahí tuvimos nuestro primer show que lo hicimos en el Fobiste, en el salón que se le llama La Catra, que es la casa del trabajador. Ahí hicimos nuestro primer show de metal junto con los Faria.
1: Faria. Los, uh -huh. Ajá,
2: los Faria no llegaron, bueno, sí llegaron, pero se si fueron, como que no les gustó el lugar, y nos la rifamos solos, ¿no? Y ya pues, toc tocamos en esa banda, ¿no? estaba en el bajo Mar Caballero, hoy día gran bajista y mejor ingeniero de audio. Este Kevin Lesama, que bueno, dejó de tocar. Este, el banda y el cantante de esa época que se llamaba, me parece, Gustavo Lendechi, si la memoria no me falla. Estoy hablando del 90, 91. Entonces, y pues de ahí, de ahí para el real, ya empecé, ya empecé, me, me comencé a relacionar con la gente, con el circuito ya conocer muchos, muchos músicos y, y fue cuando dejo esa banda Y me empiezo a unir a otras, ¿no? A otros proyectos diferentes Y es cuando viene lo de la octava Y ah, cosas después que ya...
3: Háblanos un poquito de ahí de, 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 ese, de, esa, de esa banda Que se llamó Tierra Mojada uh -huh. Porque tenía cosas De hecho, la primera banda Que, que yo vi en un bar Fueron a ustedes uh -huh. y, y años después, de hecho apenas Ahorita en pandemia que platicamos Me enteré que tú eras el guitarrista de de tierra mojada, o sea te vi tocar un montón de veces, no sabía Pero que no es que, pero
2: no me, no me reconocen porque era yo muy gordo. O sea, <risa> era yo muy, muy gordo, yo sí cambié mucho. O sea, la, de hecho mucha gente que me vio gordo después me vio del ya sin tanta gordura pues, este, <risa> no me reconocía en la calle, lo que sí me cambió mucho la cara. Entonces, pero sí era yo. <risa> fui, fui fundador de esa banda y hasta el final, ¿no? Hasta Con, hasta el final
3: caso. Bueno, y era, en una banda muy padre porque hay por ejemplo algo que no se ve ya en las bandas. En, 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 o son muy pocas bandas profesionales que vemos en bares que se tenían dos guitarras, ¿no? Uh -huh. Entonces, y, y aparte, a, o sea, los dos muy buenos. O sea, yo me acuerdo mucho, mucho de ustedes en el solo de, de Hotel California que hacían las las dos partes. Bueno, son muchas partes, ¿no? Pero la dividían en dos partes y, y armonizaban tal cual como como la canción, ¿no? Eso fue de las primeras cosas que dije, wow, ¿no? Y escucharlo en vivo y, y y bueno, más bien ver, ¿ver una banda de, de bar, de club, pues bueno, me, me impresionó un montón. Pero ¿qué te parece si vamos a la segunda canción? Y ahorita me platicas un poquito más de de esas épocas de de la famosísima octava estación. Vamos sí, con esta claro rola verdad. que que me pasaste que se, 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 se llama Mese. Uh -huh. Es el nombre. Uh -huh. Ahí está. Y ahorita tiene algo especial. Ahí hay, hay un, este, trabajaste con una persona... Que yo admiro mucho, ahorita, sí, yo también, ahorita...
2: Yo también, ahorita, también fue, fue un sueño hecho realidades
3: Ahorita regresamos aquí con Palafox en Rock Hasta el Hueso y venga la rolita, vámonos.
4: Alejandro Markovich, Mariana Sereni, Daniela Vilazouza, Maestro Leo Corona, José Luis Palafox.
0: Meraki Estudio te invita a conocer sus instalaciones en Ferrocarril Interoceánico número 24 en Jalapa, Veracruz. En Meraki Estudio podrás consentirte con los servicios que tenemos para ti. Con nosotros podrás realizarte efectos de color, tratamientos capilares de reparación intensiva, queratina, split ender y otros servicios como maquillaje, peinado, lash lifting y laminado de ceja. Contáctanos a través de Instagram como Meraki y Facebook como Meraki Estudio o vía WhatsApp al número 24. 2 88 51 44 06. Recuerda que estamos ubicados en Ferrocarril Interoceánico Número 24, muy cerca de Avenida Américas Realiza tu servicio con Meraki Estudio Y obtén un 10% de descuento Mencionando que vas de parte de Revista Sin Recreo Casa de Agua Eco hotel te ofrece las mejores experiencias para disfrutar de un fin de semana en una finca de mangos en el bello municipio de Actopan, Veracruz, donde podrás descansar en suites y cabañas. Además, en Casa de Agua Ecotel podrás realizar senderismo, conocer la gastronomía regional veracruzana, tener un temazcal de sanación y hasta realizar tu evento en nuestras instalaciones. Conoce nuestros paquetes y fechas disponibles a través de www.casadeaguaecotel.com o con Contáctanos al número 2281 40 45 48. Síguenos en Facebook e Instagram como Casa de Agua Ecotel. Reserva y vive una increíble experiencia. La Pérgola, explora sabores llenos de tradición de más de 50 años Todos los días nos preparamos para darte un excelente servicio No te pierdas del delicioso sabor de nuestros paquetes de desayunos Así como las especialidades de la casa Tan pequeña de filete, sopa de médula, pulpo en su tinta, entre otros Haz tu pedido y disfrútalo Comunícate al 2288-174714 O escríbenos vía WhatsApp al 2284-001199 También puedes visitarnos en en la calle Pérgola, frente al estadio Eriberto Jara Corona, en horario de 9.30 a 5 pm. La Pérgola Restaurante, sabor y tradición desde siempre.
5: Chick Event Planner, la empresa que hace tus ideas una realidad. Con Check Event Planner podrás encontrar las mejores opciones para que tus eventos y fiestas tengan esa temática que tanto deseas. Con nosotros podrás encontrar Backdrop, balance, pocket, Ramos Florales, Mesa de Dulces, Arreglos Frutales, Globos Personalizados y Renta de Mobiliario. Contáctanos a través de Facebook e Instagram como Check Event Planner o al 2281 73 28 Check Event Planner, diseño, creatividad y organización Creamos eventos únicos para momentos inolvidables Dedícale tu amor a esa persona especial con Florería Candy Care Boutique. Con nosotros podrás encontrar variedad en flores, ramos, cajas y arreglos para cualquier ocasión y para tu evento. Contamos con servicio a domicilio en todo Jalapa y alrededores. Podrás realizar tu pedido hasta con dos horas de anticipación. Estamos ubicados en calle 5 de febrero 2A, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. Contáctanos vía WhatsApp al 2281-093082 o a través de Facebook e Instagram como Florería Candy Boutique. Pequeños detalles que hacen la diferencia.
3: Hola, mi nombre es Luis Gerardo Martínez, director de Revistas en Recreo. Los invito a sintonizar www.radiomáximadigital.com y www.selectaradio.online. Aquí encontrarán música para sus oídos, charlas y entrevistas con los profesionales de la radio digital. Comuníquense con nosotros al número de teléfono 2286 88 89 47 y número de WhatsApp para mensajes de voz y texto 2282 14 14, 37, 85 Programación completa las 24 horas del día Radio Máxima Digital y Selecta Radio La nueva forma de ser radio para el mundo Ahí está, pues esta Acabamos de escuchar una rola que se llama Me una rola original, algo en lo que participó aquí el invitado de esta noche, José Luis Palafox. Y bueno, me comenta que esta canción participó tocando nada más y nada menos que Alejandro Markovich, guitarrista de la banda legendaria Caifanes, de la cual ustedes saben, como lo he dicho muchas veces en este programa, soy muy fan y bueno, pues tener eh, esta colaboración pues me imagino que fue una gran
2: experiencia, ¿no? Amigo. Sí, fue un, fue un sueño. Mucha realidad, la verdad es que yo no me la creía. Digo, pude ensayar con él, tocar y grabar con él, ¿no? Entonces fue así como que de volarse la cabeza. Y todo esto te... se dio, por... ah, ajá. bueno, ajá. Dime ajá, que ¿Cómo se dio la, la conexión ah, bueno, con Alejandro? Pues, pues gracias a Ray Morteo, Ray Morteo es un cantautor jalapeño extraordinario, que a mí me encanta su onda su música, me gusta muchísimo, somos muy buenos amigos, son los amigos que más quiero, es de mis amigos favoritos el Ray, aunque nos vemos tan seguido últimamente, pero es un gran, gran amigo y lo admiro mucho como músico, sobre todo, es un músico en verdad muy, muy sí. talentoso, compone, canta, toca guitarra muy bien, etcétera, y, y, y conduce, con él, también, y conduce, además, con su programa nos, de radio,
3: nos invitó a su programa, ojalá, creo que se llama, ándale,
2: ¿no? ándale, sí, nos invitó a los
3: aerotómics, manda un saludote, y por ahí echamos la paloma con el eh, lado oscuro, ahí,
2: llamamos el covercito con el buen Ray. Sí, era talentoso el Ray. Y aparte, Ray me ayudó a cumplir unos sueños de mi vida porque yo nunca he querido ser rockstar y tener una banda de rock famosa. Siempre he querido ser Sideman. Siempre he querido tocar para alguien más. Me gusta mucho sumar los proyectos. Ser músico de sesión, siempre como he querido esa onda, salir de gira y eso. Y con Ray, pues, lo hice, ¿no? Fue músico de Ray Morteo. Y, curiosamente, el último disco de Ray, eh, Alejandro Markovich, le preproduce el disco. Y cuando viene la opción de hacer el live session en estudio G, invita a Markovich a tocar unos cuantas canciones y el Markovich dice, pues jalo, yo creo que lo agarró de buenas o sin mucho que hacer. Y jale que se viene Alejandro para Jalapa y este, y pues me acuerdo en un domingo, un día antes ya de la grabación, pues ensayamos con él. No, y desde que yo lo vi llegar, dije, no mames, Alejandro Markovic, cabrón, ¿no? O sea, <risa> sí, fue increíble, increíble, increíble. Y este el ensayo salió toda la primera, digo, había muy buenos músicos en la banda, muy, muy buenos. Estaba Marianita en el bajo, entonces vaya, estaba pintadita la banda, ¿no? Llega, llega Alejandro, se acopló rapidísimo, le dimos dos, tres quiebres. De ahí nos fuimos a echar un café y a cenar y platicando, es un tipazo, además. Muy buena onda, a veces pareciera que no, pero sí es muy buena onda. Tiene como es.
3: sus tintes, ¿no? De que no con, se ve que no con cualquiera es buena onda, pero con las personas que se abre, se ve que, que es bastante, este,
2: sí, es, agradable, es raro, ¿no? Es, es raro, es raro, es raro. <risa> es raro, <reír>, pero, <risa> pero, sí es muy buena onda. Conmigo al menos fue muy, muy buena onda. Y este, y como otra guitarra, entre guitarristas a veces no es tan fácil hacer clic, pero esto fue muy fácil. Como que cada quien trae lo suyo, los dos lo traemos bien, pues vaya, a fluir, ¿no? No pasó vale. nada. Y, y entonces fue una experiencia muy padre porque, pues digamos, yo un simple mortal de la guitarra pueblerino y de provincia, pues toqué con un caifán. O sea, o sea fue así sí. y, increíble, ¿no? Y los videos por ahí en YouTube, la verdad es que los veo y siempre digo, qué, qué padre experiencia. Y fue gracias a Red, que caí de músico de Red Mortal.
3: Vale, qué chido. Y, y a, mí, a mí me tocó ir a dos masterclass que dio aquí este, eh, Markovich de su plática que me entre ácida y entre que estaba haciendo la masterclass, pero sí realmente te deja con la boca abierta de muchos conceptos y, y cosas, como dices que entre su locura o genialidad, pues sí te deja pensando dos tres cosas que hasta la fecha siempre hacen eco en, 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 en ti como como
2: ejecutante, ¿no? Sí, claro. Es que elegir la cabeza muy rápido, o sea, elegir la piedra muy rápido. Entonces sí está chido. Tiene muchas, es muy creativo, ¿no? Entonces está tapado.
3: Órale, qué chido, pues una una gran experiencia y bueno, ahí dense la chance, vayan a buscar esta canción, me sé, eh, ahí en YouTube, ahí está el video y bueno, pues ahí para, para recordar esta experiencia pero estábamos ahí recordando la época de la octava estación vamos a retomar un poquito esto uh -huh. qué tiempo tocaste ahí amigo porque prácticamente ya eran de la, de la del inventario de la octava no me acuerdo pues, que muchos sí, años sí, pues, no
2: digo muchos años comparado con lo que se hace hoy día no en aquel tiempo pues, hicimos una temporada de dos años dos años y pedacitos dos años y meses yo entré ahí a tocar de 16 años yo estaba bien morrito no más que como estaba pues, gordo pero alto daba yo el changazo de mayor de edad, pero yo entré de 16 años. De hecho, ahí cumplí los 18. Hoy empecé mi impresión.
3: ¿Y quién era originalmente esa, esa alineación quién era?
2: Fue porque digo, por medio de Luis Banda conozco a otra ah. banda de metal de esa época muy famosa que se llaman Los Trauma, donde estaba Nacho Parra, Chucho, el otro que trae mojada, estaba Luis Ayala cantando, en una flota, ¿no? de aquella época. Los conozco a ellos, nos hacemos muy buenos amigos, el metal empieza a decaer en jalapa y nos ponemos a una banda de covers que primero se llamó La Julia y su Domingo 7. Pero en eso cambi cambiamos de cantante y entra Jorge Haddad, el famoso Pilas. El Pilas. El Pilas, y el Pilas le pone el nombre a la banda, ¿no?, de Tierra Mojada. Y, y fíjate que son las cosas. Yo un año antes de esto había ido a la octava a un, a un evento de la DEO que lo rentaron, la octava por una fiesta de la DEO, ahí trabajaba mi papá. Y invité a un amigo y estaban tocando a Los Parámetros en la época del Meduso. O Estaba el Meduso tocando todavía, también entraba okay. en el Agarejo. Le digo a mi amigo, que se llama Marmontes hasta la fecha, uno sé, de, de mis mejores amigos. Dije, en un año, digo, yo voy a estar ahí arriba. ¿Y cómo fue? En un año, yo estaba tocando el octavo en un año con los Tierra Mojada. Que se nos dio rapidísimo el tema. La verdad es que éramos una banda muy grande, éramos seis músicos. Estaba Nacho Parra en el bajo, estaba Joe Wally en la tecla, este estaba René Pérez Casas en la batería, estaba Chucho en la otra guitarra, el Pilas cantando y un servidor. No seis, pero bueno, si sí alcanzaba para pagarnos y pagarnos bien. En aquel tiempo lo estaba pagando muy bien.
3: Y, y es que era el lugar por excelencia para, para tocar. Siempre Jalapas ha distinguido, tal vez otras ciudades sean iguales, pero eh, aquí siempre ha, ha habido esto de, de, de lugares con, con grupos en vivo. Y en los 90, digamos que puede decir que fue una época dorada de, de, esta parte, porque había muchísimos lugares, pero la, la octava siempre en esta época fue uno de los lugares, pues, si no el que, el más importante. Y esta banda, digo que igual que a, a, platicando con muchos contemporáneos, pues, a, a, nos inspiró realmente para, para, que... para seguir, para hacer lo mismo, ¿no? Porque igual yo me acuerdo que tocaba la guitarra y estaba haciendo como que la bandita. Pero como que no sabías como que por dónde, ¿no? O sea, tocabas en la semana estudiante y así, pero cuando los ves dices, ah, sí, ¿no? O sea, por ahí va la, la onda y bueno, y seguimos ahí ahí los, los pasos de, de ustedes.
2: No, y la verdad es que fue muy divertido y aparte eran unas unas madrizas tremendas. Le tocábamos de miércoles a sábado, ¿no? Y en la octava se tocaban las dos tandas al hilo, no había descanso.
3: Me acuerdo, pero, sí, de, on, de once a, a, una. a una, ¿verdad? Sí, claro, está, verdad, porque estaba... Como en...
2: concierto. La, la tema de Méndez de la Luz, que cerraba los bares a las 2 de la mañana, a media, creo, entonces acabamos de tocar a las 2, y tocabas al hilo porque si cortabas, se te bajaba la gente de la discoteca. Entonces, era como hacer, como bien dijiste, un concierto de miércoles a sábado. Entonces, los primeros tres meses, pues tenías mucha pila para el sábado y todavía seguías en el gelengue de la fiesta, pero a los seis meses que íbamos en meses de contrato, ya llegabas el sábado reventado, ¿no? Aún así, pues subíamos y hacíamos muy buen show. La verdad es que lo que tiene Tierra Mojada es que éramos muy locos arriba del escenario, ¿no? Bailábamos mucho, brincábamos, o sea, pues éramos muy jóvenes. O sea, la verdad es que ahorita ya no lo hacemos. Bueno, yo sigo siendo loco, pero no tanto. Pero pues que teníamos juventud.
1: O sea, ese era,
2: <risa> ese era el truco, había juventud. Es... Y yo tenía, digo, 16 años. Y la verdad es que todos, el que me seguía en la edad era Chucho y tenía 19. De ahí, no sé, Nacho tenía como 23. El Pilas tenía 27 años. O sea, yo me hice de amigos muy grandes. ¿no? O sea, tenía amigos ya que andaba en otra onda. Y yo estaba bien chamaco, entonces como que sí me aceleraron un poquito en el, en el relajito. Pero no me arrepiento, fue una maravilla, una época preciosa en mi vida. ¿no? Ahí está.
3: Pues vamos con la tercera rolita de esta noche. programa sí, sí. de las que me mandaste Insomnia. Me parece que es un tema instrumental. También. Sí. Ahí sí. Entonces regresamos rápidamente ya para cerrar con el último bloque aquí el programa. Pero bueno, pues no le caminamos con insomnia y regresamos aquí con José Luis Palafox en rock hasta el hueso. Vámonos. Yeah. Ahí está, bueno, pues otra otra rolita aquí original de, de mi amigo, de José Luis. Y bueno, pues, ¿qué nos puedes comentar de esta rolita de Insomnia?
2: Pues fue el, digo, el mismo proyecto que te comentaba de Solista, que andaba haciendo coqueteándole la música del cine y la televisión. Y estaba en ese mismo mood, ¿no? Esta rola la logré meter en algunas este, cápsulas de amigos periodistas y eso la lograron poner en algún tiempo. Y salió en televisión, ese sí logró su objetivo Pero bueno, no cobró un quinto de eso, pero bueno este,
3: Pero al menos la claro, satisfacción, ¿no? De, de, de,
2: de escucharla en televisión En un programa, ¿no? Entonces estuvo chido Estuvo, estuvo padre
3: y, y también sirve de, de, de currícula, ¿no? Para decir, bueno, no estuvo bacán no, no. es <risa> <risa> Muy buenas rolas esta, 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 Todo esto que, que Estamos escuchando lo puedes encontrar en el Soundcloud, ¿no? Me parece En el, eso, son, ahí. En el
2: Soundcloud, sí, en el Soundcloud sí. En el Soundcloud, pues sí. el para Fox, ahí te aparece Ahí está, pues para los que están
3: interesados en escuchar este y otros tracks que tiene ahí, bueno, pues vayan rápidamente al SoundCloud de José Luis Palafox y ahí están esas rolitas. Y bueno, amigo, después de esta época maravillosa de, de, de la octava, donde las bandas de rock... Aunque fuera en español, aunque fuera tal vez pop, rock pop, pero tocábamos rock. Pero llega una parte en la que esto se desarticula un poco la parte del rock y viene todo este cambio ya a, a evolucionar las bandas. Y bueno, digamos que se, que se va un poquito para abajo la contratación de bandas de puro rock, ¿no? En esta, en esta parte, ¿qué, qué, qué haces, amigo? ¿Qué te dedicaste en este?
2: Pues en aquel tiempo, pues aparte de estudiar estudiando, este, yo vivía de la música. O sea, mi ingreso era musical totalmente. Y pues pasé por muchas agrupaciones versátiles, grupos tropicales, etcétera. no Estuve un ratito, digo, muy, muy breve, porque si no me latió. Pero toqué con Ramiro Montes y su grupo Talismán, por ejemplo. Toqué muy poquito tiempo, pero toqué ahí porque sabía pues, que vivir de la música. Y ya después empecé con los versátiles de Xalapa. O sea, empecé a tocar con muchos grupos versátiles. y Entre ellos caí con el grupo Gente que el dueño del grupo era este Luis, el huichito, que es bajista de, de ahí en la ermita, este, con los beat Brothers. Ah, okay, ok. Él era dueño del grupo Gente, era un grupo versátil muy famoso en los noventas en Jalapa, que junto con el 2 más 1 tenían acaparada toda la chamba que había en Jalapa. Entonces trabajábamos unas cantidades impresionantes de fechas, o sea, no tienes una idea, época de graduaciones, diciembre era de acabar tirando la toalla porque tocábamos a veces casi diario ¿no? en puros eventos, Digo, tú lo sabes, también has hecho eso y es muy pesado cuando tienes muchas fechas, pero lo más productivo de ese tema es que te hace músico, o sea, te forja, te da... Te, o sea, tienes que tocar tantos géneros que nunca te imaginaste tocar que te hace ya no despreciar la chonchaca, ya no despreciar un danzón, big band, este, un montón de cosas que dices, yo nunca había tocado esto, pero que tiene su onda, tiene su gracia y creo que ahí te haces músico. Tocando puro rock creo que no es por ahí. Digo, menos que te hagas rockstar y que no vayas a tocar nada el resto de tu vida, pero si quieres hacerte músico realmente versátil, trabajar de la música, tienes que pasar por esas bandas y, y te hacen música, te forjan. A mí esa fue una super escuela tocar en esos grupos.
3: Bueno, amigo, Mr. Hyde, platícanos de Mr. Hyde. Ya, ya estuvimos hablando con Tony eh, hace unos meses de, de cómo se formó la banda y todo. Pero bueno, ya creo que ha pasado más de un año de, de esa entrevista, y bueno, llevamos más de año y medio de pandemia. ¿Qué ha pasado con Mr. Hyde a lo largo de esta, de esta pandemia? no Que bueno, pues al, ver, al parecer, ya
2: estamos viendo un poquito de luz. Sí, pues, pues el Mr. Hyde de mis amores, ¿no? Es una banda a la que adoro porque ya estamos grandes todos, a todos los conocemos de más jóvenes de chamacos, pues, pero, pues, el Mr. de mis amores, ¿no? Es como que mi banda soñada con la que yo me quiero retirar y tocar hasta que me haga viejo con estos tres, ¿no? O súper, sea, <risa> súper chido. La verdad es que la pasamos muy bien, nos divertimos un montón. Y somos los mismos desde que arrancamos, a excepción del bajista. Los bajistas hemos sido medio erráticos, pero con Arturo, de que se entregó Arturo, tendrá como dos años que ya está Arturo con nosotros, y, pues, ahí estamos este, los mismos, y es una banda con la que, en verdad, me pienso retirar. O sea, podré estar en mil proyectos. Pero Mr. Hyde siempre lo tengo ahí, porque en verdad somos muy divertidos y, y el cariño es demasiado, ¿no? El, el amor es demasiado. Y en pandemia, pues la verdad es que sí nos partió un poco, porque sí éramos una banda muy activa, teníamos un montón de trabajo, gracias a Dios, antes de la pandemia y nos empezó a cambiar el panorama muy gacho, ¿no? Todavía fuimos de los primeros en Jalapa en tocar después de pandemia tanto todo el mundo estaba aún muy paniqueado. Nosotros nos aventamos nuestra nuestra fecha, pues ya estábamos, todavía estábamos con el tema de la pandemia y nos aventamos una fecha todavía sí. Este, muchos nos criticaron de por qué no, que todavía no es tiempo y pero, pues cayó y la agarramos, ¿no? Y era un lugar abierto y, en fin, ganamos, ¿no? uh -huh. este, y Ya cuando estaba todo coqueteando entre verde y naranja, ya estábamos agarrando otra vez vuelo, ¿no? Otra vez, ya estábamos otra vez tocando que cada ocho días, cada quince días, se viene la tercera ola y palo otra vez, ¿no? Y va para atrás. Uh -huh. Y ahorita, hasta apenas el, la semana pasada, el sábado pasado, este, hicimos un show del Tributo a Queen, que es algo que estábamos moviendo ya desde hace un buen tiempo. Y nos fue muy bien, nos fue muy bien, gracias a Dios. La verdad es que Mr. Hyde tiene también esa onda chida, que donde vamos la gente es bien, bien generosa con nosotros, muy, muy generosa, ¿no? Entonces, este, gracias a Dios siempre, donde vamos normalmente se llena, y digo, tenemos unos seguidores bien solidarios, bien chidos, y, y que hemos hecho a lo largo de los años. Mr. Hyde también ya tenemos como seis años, el hombre no me falla, cinco, seis años. Por ahí ya juntos, pues, es algo que vas trabajando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, pero pues es una bandota. ¿Qué te puedo decir? Los quiero un chingo.
3: Entonces, este, no, sí, es, mi banda, sí. es, mi
2: banda, es mi banda, es mi
3: banda. Y, y los admiramos un montón. Son juvenazos, cantan, cantan increíble, tocan muy bien, tocan con con mucho amor, con mucho corazón. Y bueno, como como me comentas, ¿no? Al principio del programa que Queen fue una de tus bandas principales. Bueno, o sea, llegar a esta banda de ensueño y hacer el tri un tributo a Queen, pues eh, increíble escucharlo con ustedes, ¿no?
2: Sí, la verdad es que nos ha ido muy bien con ese tributo, la verdad es que siempre que lo hemos presentado le he ha ido muy bien y a Tony también le gusta mucho, a Tony también coincidimos en esa parte, él es súper fan de Queen, entonces este, pues, le echamos mucho cariño al tema, ¿no? Y ahorita pues lo que hemos hecho mucho es presentar este, una tanda de Queen y una tanda de covers normales, porque hacer el show completo de Queen, que sí lo llegamos a hacer algunas veces, pues no siempre te lo quieren pagar, es la verdad, entonces hacemos como que medio pollo, ¿no? Medio y medio. <risa> para que Porque sí, la verdad es que montar un show completo de Queen es muchísimo más trabajo.
3: Sí, montar un tributo no, bien de hecho, difícil, de bien hecho difícil. no es uh -huh. tan fácil. ¿no? Al, sí, no, no es tan fácil. Ahí está, amigo. Redes sociales, ya para despedirnos.
2: ¿Dónde podemos con contactarte a ti personalmente, a, a Mr. Hyde? Bueno, Mr. Hyde es Mr. Hyde Oficial MX en todos lados. En Facebook, en... Bueno, en todos lados está en Facebook y en YouTube y en Insta. Es Mr. Hyde Oficial MX. Este, las mías soy host para la fox en facebook y en instagram host con doble s eso salió porque así me dicen muchos amigos que conocen a mi familia por ejemplo ese apodo me lo puso una prima desde ah. chiquitos me dice, en mi casa me dicen host todo el mundo me dice host <risa> y los amigos que han ido a mi casa y que están pues también me dicen así entonces, este, entonces soy host para la fox en todos lados y en youtube no youtube soy como josé luis para la ahí estamos y, y le seguimos dando
3: pues un placer tenerte por fin aquí en el programa. Muchísimas gracias por aceptar
2: la invitación. No, hombre, al contrario, Rafa, la verdad es que yo he encantado de la vida cuando me invitaste y dije, qué chido, muy bien, claro. Y esperemos que, bueno, hagamos
3: otro por acá, ¿no? Y tengamos ya a todos los Mr. Hyde a ver, a, a cotorrear y que nos cuenten un poquito las anécdotas, que sé que hay bastantes. Puta, está bien chido, está bien chido. Entonces estaría súper bien, bien, ¿no? Un oración sí, sí, uno de, de anécdotas. Entonces sí, estaría esperamos. padre. Amigo, muchas gracias. Y nos despedimos con una rolita, precisamente, este, ahí, este, en versión de Mr. Hyde, que se llama Pamela, este es algo de Toto. Y bueno, pues yo fui Rafa Hernández, Rafa Tomic, los esperamos el próximo miércoles 8 de la noche, aquí en Rock Hasta el Hueso, a través de Radio Máxima Digital. Nos vemos amigo,
2: que sigas. Igualmente, pasando. cuídate, una más, un abrazo muy grande, Rafa, que estés muy bien. Bendiciones. Bendiciones,
1: amigo. Vámonos. Vámonos. Revista
2: Sin Recreo y Radio Máxima Digital presentaron su programa favorito Rock Hasta el Hueso.